0: מספרים על יהודי קבצן, היה זקוק לפרנס את עצמו, להחיות נפשות בני ביתו. יום אחד הוא שומע שבגן חיות מחפשים בן אדם שיתלבש ויתחזק כמו קוף. אין להם מאות אלפי דולרים להביא קוף מאפריקה. אז הם נוצרים שבן אדם, אתלטי, יתלבש כמו קוף, ייכנס להכלוב בגן חיות, המבקרים יחשבו באמת שהוא קוף, הוא יעשה את הקפיצות מאילן לאילן, מענף לענף, וכל המבקרים ייהנו, הם לא ידעו את החילוק. בסדר, יהודי הזה זקוק לפרנסה, ממש נואש למחייתו, צריך לחם בשביל הילדים, כלומר, אין בנינה. הוא אתלטי, גיבור עצום. בסדר, הוא מסכים, הוא נכנס לריאיון, מקבל את המשרה, מתלבש כמו קוף, מתחזק כמו קוף, נכנס לגן חיות או משהו משהו. המבקרים אוהבים אותו, הוא כריזמטי. הוא אישי יודע להתקשר עם כל המבקרים. הוא עושה טריקים ותחבולות מכאן ועד סין, נפלא ונורא, נותנים לו בונוס ועוד בונוס. כולם אוהבים את העניין הזה, זה יסתדר להפליא. עד שהגיע יום אחד והקוף שלנו שכבר היה לו ביטחון עצמי אולי קצת יותר מדי עשה קפיצה נועזת ולדאבון ליבו למגינת ליבו הוא נפל לתוך כלוב האריה אוי גוואלד האריה רועה לא לפניו ארוחת בוקר מדהימה קוף גדול שהמנצ'יק האריה מתחיל להתקרב על הקוף והקוף שלנו היהודי, מה הוא עושה ברגעים האחרונים עלי אדמות לפני שנכנס לבטן האריה? הוא צועק, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחת. והאריה מגיב, ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. בכלוב שלישי יש דוב, והוא מתחיל לצעוק, שניכם מסוגעים, טיפשים מטופשים. עוד רגע, מי שיגיד פסוק אחר ויזרקו את כולנו מפה. כמו כל בדיחה, יש בה גם מוסר השכל, יש בה אמת. היום בשידור הזה אנחנו מתעכבים על אחד מהסיפורים באמת התמוהים בתורה ובתנ"ך, בספר בראשית פרק כ"ז, פרשת תולדות. כולם מכירים את הסיפור הזה מתחיל, ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מרעות, ויקרא את עשו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. יצחק אבינו מבקש מעשו, בנו הבכור האהוב, ללך לצוד, לו צייד, ולהביא לו מטעמים כאשר אהב, הוא רוצה לברך אותו לפני מותו. אבל רבקה שומעת בדבר יצחק אל עשו בנו. וכשעשו יוצא לצוד את המאכל האהוב על אביו, רבקה קורעת לבנה הקטן יעקב. והיא מספרת לו על האירוע, והיא מבקשת ממנו שהוא, הוא יביא את המעתמים, את המאכלים האהובים ליצחק, והוא יקבל את הברכה תמורת עשו. יעקב חושש, אבא, קשה לו אבל הוא יכול לממש אותו, למשש אותו, והוא ירגיש מיד התחושה של יעקב, זה לא כמו עשו. עשו הכי איש שעיר, מלא שערות. אנוכי איש חלק, יעקב היה חלק, מה רבקה עושה? אומרת התורה, ותיקח רבקה את בגידי עשיו בנה הגדול החמודות, אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. אז יעקב עכשיו לבוש בלבושי עשיו, לא רק זה. דפקה לוקחת אורות גדיי העיזים, היא הכינה עיזים, בשר עיזים, בשביל בעלה יצחק. היא לוקחת את האורות של גדיים האלה, ומלבישה אותם על ידיו ועל צוואריו של יעקב אבינו ככה, שאם יצחק יימשש את יעקב, התחושה תהיה בדומה לעשיו, שהוא מלא סעירות. דפקה מכינה מאכל דומה למה שיצחק ביקש, ושלחת את יעקב לאביו יצחק עם אוכל. יעקב, המתכסה, מתחזק כמו עשיו, לבוש בבגדיו, מכוסה בשרות עזים, נכנס אל יצחק, מעניק להורך. והתורה מספרת, וייגש, ויישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו. יצחק אבינו מליח את הבגדים שיעקב אבינו לבוש בהם, ומברך אותו. ויאמר, ראי 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 אך בני, כרח שדה, אשר ברכו ה'. ויתן לך הלקים את על השמיים משמני הארץ, ורעב דגן ותירוש, יעבדוך עמים, וישתחו לו חלומים, הווי גביר לאחיך, וישתחו לו לך בני עמך, עורריך ארור ומברכיך ברוך. עד כאן הברכה שיצחק מברך ליעקב אבינו, המשך הסיפור ידוע, יעקב יוצא, עשיו נכנס. והיחידה עד יצחק חרדה גדולה עד מאוד כשהוא מגלה משהו, מה קרה פה וכל המשך הסיפור. התמיהות בסיפור זה נרבו באמת במאוד מאוד, אבל אי אפשר להתעלם משאלה אחת. האם זו דרך הנכונה של אישה להתנהג? האם זה יפה ומתאים לנמות את בעלך להמציא תוכנית מסובכת כזו להרים על בעלה יצחק. אם הייתה באמת לנפקע סיבה טובה, מדוע עשיו לא ראוי לברכות אביו, מדוע היא לא יכלה למסור זאת ישירות ליצחק? תתיישב עם בעלך יצחק, ותגיד לו מה, מה תוך חושבת. <laughs> מדוע רבקה לא יכלה להצטרף למסורת הישנה והמפוארת של נשים יהודיות שמסבירות לבעליהן כמה הן טועים, זה מעשים בכל יום, כן? אתה מחליט דבר אחד, אשתך קוראת לך לסלון למטבח ומסבירה לך שאתה לא יודע מה שקורה ואולי כוונתך רצויה, אבל לא עושים ככה. הרי לרבקה היה טיעון טוב נגד הענקת הברכות לעשף. ודאי שיצחק, אם אני יכול להבין את זה, יצחק בוודאי יכול להבין את זה. התנ"ך הרי מעיד, החומש מעיד, שיעקב היה איש תם, יושב אהלן. בניגוד לאחיו עתום עשיו, שהוא יודע צעיד איש שדה. מובן שבין שני האישיות, של יעקב ועשיו, יעקב הוא המתאים להמשיך את שושלת הזהב של המסורת הרוחנית של אברהם ויצחק. רבקה מעדיפה את יעקב מסיבות צודקות, בעת דיבורה הנביא אמר לה, כן? שני גויים בבית נך, שני לומים מאייך יפרדו, ורב יעבוד צעיר. זו הייתה נבואה שהיא שמעה כשהייתה מעוברת. על עשב נאמר בתורה שוייבז עשב את הבכורה. הוא מכר את הבכורה עבור נזיד עדשים, כשהוא הגיע מן השדה עייף ורעב. עשב כנראה היה בן אדם חמרני, שלא נועד ליצור את השלשלת. של אמונת הכל הבלתי נראה לעין הפיזי שדגלו בו אברהם אבינו ויצחק אבינו. באמת צאצאיו של יעקב אבינו הפכו לעם ישראל, העם שהעניק לעולם את החזון, המונותאיזם, אמונה בכל אחד, אמונה באחדות הבריאה והבורא. כללי המוסר שנמסדו בתורה בעשרת הדיברות, בשבע בצוות בני נוח וכו', עשיו הוליד את האומה האדומית, ובסופו של דבר הציוויליזציה הרומית עם התרבות של כוח חסר רחמים והסג חומרי עוצמתי וגדול. אז למה שרבקה לא תחלוק את התובנות הזו עם בעלה? למה לרמות אותו? למה להפוך את היוצרות בצורה... לכאורה בלתי מוסרית. הקושייה מתחסקת עוד יותר. זה לא האירוע הראשון שאישה יהודייה לא מסכימה עם בעלה, והיא אומרת לו מה הדרך הנכונה לעשות, ומציית לה. זה הרי קרה בדור הקודם. לאברהם אבינו היה בן ישמעאל. ישמעאל רדף את יצחק, הם לא יכלו להסתדר יחד בבית אחד. מה קרה? שרה אימנו אומרת לאברהם, אי אפשר, הם לא יכולים להיות ביחד. גרש את המה הזאת, רטפנה. היא טובעת שאברהם אבינו יגרש את ישבל ואת גם יהיה בעיה. אברהם לא רוצה, ממש לא רוצה, מסרב לעשות את זה. עד שאלוקים אומר לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שבה בקולו. אז אברהם אבינו עושה את זה. <laughs> הוא מציית לכל שרה. עכשיו יש בדור השני ויכוח חדש. יצחק רוצה לברך את עשיו, <אח> רבקה רוצה שהוא יברך את יעקב אבינו. אם באמת הברכות של יצחק כל כך חשובות, כל כך נשגבות, כל כך נעלות, כל כך יקרות, כי הוא איש קדוש, אז רבקה, למה תלמד? למה תלמד? בא תתיישב איתו, תגיד בוא, תשאל את אלוקים. יצחק, אתה לא מאמין לי שיעקב צריך לקבל את הברכות? תעשה מה שאברהם אבינו עשה, אבא שלך, תתייעץ בה, קדוש ברוך הוא, הוא כבר יגיד לך, כל מה שרפקה אומרת לך, שמע בקולה. אבל היא לא עשתה ככה. היא הלבישה יעקב בלבושי עשיו, ואמרה לו ללך ולתפוס את הברכות, לגנוב את הברכות כביכול מאח שלו. יש המון ביורים במפרשים במשך הדרות, ובאמת, צריכים לפתח את הרעיון מכמה צדדים וצדדים, אבל בשיעור זה אני רוצה לשתף אתכם עם ביור אחד שנמסר על ידי גדולי חכמי החסידות. אני ראיתי את זה בספרים של שני מענקי החסידות שחיו יותר או פחות בדור אחד. הראשון היה רב מבורקי והשני היה רב מאיר אלתר, חידוש ילדים. שניהם היו בפולנד, חיו במאה, בסוף מאה ה-18 ובהתחלת מאה ה-19. הראשון ידוע בשם רבי יצחוק מבורקה, וורקה זו עיירה בפולנד, שמו היה רבי יסנול יצחוק קליש, קליש מבורקה, הוא נולד בשנת ת"ק ל"ט, 1779, 1779, והוא נפטר, כ"ב בניסן, ת"רח. זה היה אייטין, 18, 1848, כתוב את זה? אייטין פורייט. אלף שמונה מאות וארבעים ושמונה. הוא היה מנהיג חסידי מפורסם, אבי חסידות וורקה, הוא היה תלמיד החוזה מלובלין, תלמיד המגד ממזריץ', היה תלמיד היהודי הקדוש, היה תלמיד הצדיק המפורסם בפולין, אבי שמחה בימין מפשיצחה, מנהיג חסידי גדול בעיירה וורקה. רבי מבורקה, הוא נפגר בתוך ריש לא היה חבר, היה יהודי אחר, הוא נולדה בעולם החסידות ובעולם, ובעולם התורני בשם חידוש יהדים. חידוש יהדים זה רבי יצחוק מאיר אלתר. שם המשפחה היה רוטנברג. הוא נולד בתוך קנ"ט, 1799, 1799, והוא נפטר בעודר, ח"ג בדר, תוך רכ"ו, 1866, 1866. הוא היה תלמיד גדול של רבי שמחה בינימוב שיסכר ואחר כך תלמיד מובהק וגדול של האדמו"ר מקוצק, רבי מנחם מנדל מורגנשטיין. ולאחרי פטירתו של האדמו"ר מקוצק, איזה חידושי הורים, נעשה רב חסידי נערץ בכל פוילן, והוא ייסד חסידות גור בעיירה גור, זה לא רחוק מוורשה, והוא גם מחבר ספר חידושי הורים. שני הצדיקים האלה מבטאים רעיון דומה, בקיצור נמרד באותיות שלהם, אני ארחיב את הדברים קצת, כפי הבנתי, כיד השם הטובה עלינו, בעזר השם יתברך. רבי יצחוק מבורקה, וחידוש האירים והסבירים, שנפגעה, היא לא רצתה ללמוד את בעלה. היא הייתה האימא, ביידיש אומרים, היא הייתה האימא היהודייה האמיתית והאולטימיטלית, the ultimate mother. נפגעה הייתה לה חוש של אמא וסבתא. לאמא יש חוש לא רק לראות מה שקורה עכשיו, ולא רק מה שיקרה מחר, אלא גם מה שיקרה לטבח זמן ארוך. זה חלק מהאינסטינק, מהאינסטינקט הנשי. נפגע היא הגישה את ההיסטוריה היהודית לאורך הדורות. נפגע ידעה טוב שהמסע הארוך של צאצאיה, עם ישראל, לא יהיה קל. זה יהיה מסע מפרח מסע קשה. יבוא יום וחלק גדול מעם ישראל אולי יחווה משבר זהות ויתחיל לשאול את השאלה המהותית, מי אני ומי אני? לאחרי שנות רבות של גלות, של סבל, של מצוקה, של רדיפות, של יסודים, של שנאת ישראל, אולי יבוא יום שבו היהודי ישאל מי אני? האם אני באמת יעקב אבינו? האם אני חלק מהגזע הזה של יעקב? חלק מהעם, <coughs> הילושה, המסורה, האמונה, היעד של יעקב? או אולי אני יכול להיות כמו עשיו, להצליח הרבה יותר בחיי? להסיר ממני ומבני משפחתי ומקהילתי ומעם שלי? את השנאה התהומית כלפי עם ישראל, ישראל זה השם של יעקב אבינו, השם השני. לפחות אם אני לא יכול להיות כמו עשיו, אבל אני יכול לחכות את עשיו, להיראות כמו עשיו, לדבר כמו עשיו, לחשוב כמו עשיו, להתנחק כמו עשיו, להתלבש כמו עשיו, ואף אחד לא יבחין, ואולי יצליח למגר את סבל העם היהודי. לעקר, לעקור את האנטישמיות. נו, האם רבקה הייתה צודקת? האם זה לא מה שקרה ב-200 או 300 שנה האחרונות בהיסטוריה של עם ישראל? מיליוני יהודים התחילו להרגיש שהלבושים, שסדר החיים של יעקב אבינו פשוט יותר מדי קשה, גרם להם כל כך הרבה כאב? הרבה מהם חשבו, אם רק נראה כמו עשיו, אה, הכל יהיה יפה ומוצלח? מילא במשך אלפיים שנות, אל יותר מכמעט אלפיים שנות גלות. כשהיהודים היו נבדלים ומופרשים מהתרבות העיר הפועית ומהתרבות העולמית. נו, לא היה להם ברירה. לא היה להם ברירה. לא הייתה להם ברירה לא להיות יהודים, לא יהיה להיות כמו יעקב. אבל אחרי שבחורה המדע ניצח את הדת והנאורות נכנסה לאירופה והתחילה מה שקוראים עידן ההשכלה והנאורות ונפתחו השערים של הגטו ובפעם הראשונה בהיסטוריה נתנו רשות ליהודים להיכנס ולהתבולל ולהיטמע להיכנס לפתחי האוניברסיטה להיות חלק מהתרבות הכללית המון יהודים, המון יהודים, וצריכים להבין אותם, צריכים להבין אותם עמוק עמוק. הבינו, זהו, מספיק. מספיק כזה עם, עם הסיפור של יעקב זה לא הביא לנו הצלחה. בוא נתלבש כמו עשיו, בלבושים פיזיים, וגם בלבושים פסיכולוגיים. נפגע עמנו, היא הגישה את זה. היא ידעה את זה. ותבינו, הרעיון הזה מועבר על ידי שני צדיקים בפוילנד שגרים בתקופה זו ממש בסוף מאה ה-18, בהתחלת מאה ה-19, כשמיליוני יהודים באירופה ובמזרח אירופה מחפשים לעצמם זהות חדשה בנפרד מהזהות של אבא וסבא מדורי דורות. והרבה מהם מתחילים לפתח שנאה עצמית, שנאה עצמית לעצמם, לאבותיהם, לאבות אבותיהם, בגלל העול הכבד שהם הרגישו, שאבותיהם, אמא וסבתא וסבתא רבא וסבא רבא, הכניסו לחייהם. עד היום, בארץ ישראל אתה יכול להקשיב ליהודי, שאני יכול להבטיח לך שלפני מאה שנה, או לפני מאה חמישים שנה, סבא שלו הניח תפילין כל יום, וסבתא שלו הדליקה נראה שבת. ונתנה צדקה כיום, והתפללו תפילת ערבית, אבל הוא יכול להתבטא נגד יהודים שעובדי תורה ומצווה במילים כאלה שפשוט אנחנו מתביישים וצריכים להבין מאיפה זה פה, דווקא הבינה כל זו. למה? כי לגלות יש שתי תוצאות מרחיבות. תוצאה אחת זה אנטישמיות. יש גויים שלא אוהבים יהודים, אבל יש תוצאה שנייה שבמידה מסוימת היא קראגית יותר. שיהודים לא אוהבים יהודים, יהודים מתחילים לשנוא את עצמם. דיברתי בפרשת ויאלה על האמביווילנטיות של לואיט, וייצממו וייצממו, הוא השקיע עשרות שנים בתרבות של זדון, ואחר כך תרבות זדון זורקת אותו כמו לכלוך, כמו אשמה, אחד בא לגור וישפוט שייפות, והיא כמעט בעיני חתניו. אה, רבקה אימנו ידע. יבוא יום שבו עלול היהודי להחליף את שמלת יעקב בלבוש של עשיו. מבפנים הוא יהיה יהודי, אבל מבחוץ הוא יבקש מאוד להיראות כמו עשיו. הוא יתחנן בפני כל העולם, תסתכלו עליי כמו עשיו. איי איי רבקה הבינה כפי שרק אימא יכולה להבין. את הבלבול הנפשי, את הבלבול הפסיכי, את האמביווילנטיות, האמביווילנס, הספקות, המבוכות, שיח, האמביווילנטיות שיחדור בתוך הנפש של העם היהודי, בעקבות אלפי שנים של היסטוריה סוערת, כואבת, קשה מנשוא, רבקה העריכה, היא את משבר הזהות של היהודי בעידון המודרני, היהודי שמשתוקק להשתלב, לפעמים אפילו להיטמע בין האומות והתרבויות האחרות. עד שמגיעה תקופה שיש יהודי, אולי אפילו ידבר בשפה העברית, אפילו יוכל לצטט את כל התנ״ך, אבל מבחינה רוחנית וערכית, הוא יהיה זר לערכיו הנצחים של עמנו ונחלתנו עד ליעקב אבינו. אה, עכשיו תבינו, אומר חידוש ילדים, ורבי יצחק מבורקע, מה שרבקה עשתה. איי איי איי. רבקה יכלה לשכנע את בעלה יצחק להעניק את הברכות ישירות ליעקב. זו לא הייתה בעיה? אתה מתיישבת עם יצחק ואתה אומר, יצחק יקירי, אתה צדיק גדול, אבל עשו לא צריך לקבל את הברכות, יעקב צדק, בסדר. אבל אז... האנרגיות הרוחניות החזקות הללו, הטמונות בתוך הברכות, היו מעובהרות למי? ליעקב אבינו המושלם. ליעקב אבינו שנראה כמו יעקב מבפנים ומבחוץ. שלבוש כמו יעקב מבחוץ. ומזדהה עם יעקב מבפנים, יעקב איש תם יושב אוהלים, יעקב התמים שיושב בבית המדרש בעלי של שם ועבר, כך מפרשים החכמים, מה זה יושב אוהלים? הוא יושב בעלי שם, עלי עבר שניהם היו ישיבה, בתי אולפנה למדרש ולתורה, וללמוד מוסר והתבודדות ומדיטציה רוחנית ונבואה וכולי. אבל מה קורה עם היעקב, שיום אחד בהיסטוריה אולי הוא יתבצע בחיבוק הנוצץ של החילוניות והוא יופיע בלבושו ובמרוא כמו עשיו האם הוא יפסיד את הברכה? האם היא תפסיד את הברכה? האם הוא או היא יתנתקו מהעם שלנו? האם י, י, נ, נשלול מהם את הברכות האדירות האלו של יצחק אבינו? האם היהודי שקוראים לו יהודי מודרני, יהודי, פרוגרסיבי, יהודי, חילוני האם הוא או היא יהיו שייכים פחות לתורתנו ולעמודתנו? ונפגע ידעת התשובה, לא. גם יהודים אלה, אפילו הם יחיו אלפי שנה אחרי הברכות האלה, ובצורה חיצונית לכאורה יהיו מנוכנים לאיברם ולאימם ולמסורתם ולנחלתם ולאמונותם ולתורתם. גם הם יישארו חלק בלתי נפרד מהברכה ומהברית. אפילו יעקב שנראה בדיוק כמו עשיו, הוא חלק מהותי מהמורשת, מהברכה של אברהם, יצחק ויעקב, מורשת האמונה ממסורת התורה, מסורת התורה ומסורת הארץ. תבינו שברגע שנפגע הלבישה בני יעקב בבגדיו של עשיו, כדי לקבל את ברכותיו של יצחק. היא הבטיחה שניצוץ היהדות, תמצית הנשמה היהודית, מעיין האמונה הישראלית, יישאר טבוע בליבו של כל יהודי לנצח. אפילו יהודי שכל כך הרבה אחרים פוסלים אותו כאילו הוא עשיו. אבל רבקה הבטיחה. מי קיבל את הברכה? לא יעקב שנראה כמו יעקב. יעקב שנראה כמו עשיו, היעקב הזה קיבל את הברכה, ואיזה ברכה? וייתן לך אלוקים מטל השמיים, משמני הארץ, ורוב דגן ותירוש. במדרש רבה, פרשת תולדות, פרשת ס"ו, אומר המדרש, מהם כל המילים האלה? וייתן לך אלוקים מטל השמיים, זו מקרא, משמני הארץ, זו משנה. דגן זה תלמוד, תירוש זה אגדה. כלומר, אה הבטיחה. שהתורה שייכת ומועברת לכל יהודי ויהודי באשר הוא או היא שמה. כל אחד ואחד שייך, כל אחד ואחד קשור לעולם ולעולמי עולמים, שאף יהודי לא יחשוב או לא תחשוב שהוא או היא לא קיבלו את הדרכה הזו, שהוא או היא שייכים פחות למסורת, למסורת ואמונה ויהדות, אין דבר כזה. כפי שדיברנו בשיעור של פרשת לך לך, למה אין ביוגרפיה לאברהם אבינו? כי בן לא יכול להתנתק מאבא, אפילו אם יש יחסים בעייתים. רבקה עצימה את העניין הזה, ורבקה אומרת, אתה נראה את הברכה הזו נמסרה לכל יהודי, אפילו אם הוא לבוש עשר, אנחנו יודעים את האמת. הוא יודע את האמת, העולם יודע את האמת. זה יהודי של קדושה, יהודי של אמונה, יהודי של תורה, יהודי שקשור לעולם ועד עם הקדוש ברוך הוא, והשם אלוקים אמת. כי לא יצא השם בעמו, אמת ואמונה כל זאת, וקיים עלינו קשר מול ערכנו ואנחנו עמו. וכפי שכתוב במדרש, להחליפם באומה אחרת אי אפשר. העולם מכיר את זה, לכן כל ההשכלה וכל הנערות וכל ההתבוללות, המדינה שבה היהודים התבוללו הכי טוב זה היה בגרמניה. ומשם יצאה הסינה הכי גדולה, הסית, הכי טובה. כל מה שקרה בישראל במשך עשרות שנים האחרונות היו ראשי ממשלה ואחרים שטענו אנחנו כמו כל העמים אנחנו סתם חלק מהתרבות האמריקאית והכללית אבל כל העולם יודע את האמת שארץ ישראל זו ארץ קדושה וארץ ישראל זו ארץ מיוחדת ועם ישראל זה עם מיוחד ולא באופן של גאווה חס ושל אדרבה זה עם האחריות והתחושה שאנחנו נבחרנו להביא אור ומוסר ואהבה ושלום לכל העולם כולו. אבל לא על ידי בושה עצמית ושנאה עצמית, אלא להפך, שהוא ידיע יבין מיהו ושיבין שאפילו כשאני בלבושי עשו, הקדושה של עם ישראל בועדת בעצמותיך וכל הברכות מובהרות גם אליך, אנחנו צריכים להסין את מעטיפה החיצונית. יש לי ידיד. שמו הרב אפרים סילברמן, הוא סיפר לי את הסיפור הזה אישית, זה קרה לו בעצמו. הרב סילברמן הוא רב בית כנסת גדול, הוא בנה קהילה מפוארת, ביקרתי שם כמה פעמים, בעיר מרייטה, זה במדינת ג'ורג'ה, באמריקה. הוא שגריר, הוא שליח חב"ד מרייטה, רב קהילה מפוארת, בית כנסת גדול, הוא אומר לי לילה אחד מאוחר, באמצע הלילה, הוא מקבל טלפון. בן אדם מציג את עצמו, שמי קן וילסון, קן וילסון, בבקשה, בוא אליי הביתה עכשיו, אשתי חולה, היא על מיטת דוואי, היא רוצה לראות אותך, זה דחוף. הרב סילבר מרמל, התלבשתי, הוא כבר היה במיטה ישן, היה בפיג'מאס, סילק את הפיג'מאס, התלבש בלבושים, רחץ את הפנים, נכנס למכונית ונסע. ישר להבית של קן וולסון. הוא מכניס אותה לחדר המיטות. יש לו אישה שמה ליסה, ליסה וולסון. היא חלתה בסרטן קשה. כל הטיפולים לא עזרו, וכעת היא שכבה חולה מאוד בביתה. באמת היא הייתה מאוד מאוד uh, תשושה, מאוד חולנית. היא מסתכלת על הרב רבי פריים, על הרב סולמה, ואומרת לו, רביי, כבוד הרב, אני יהודי, ככה אומרת ליסל וילסון, אני יהודי, יהודייה. התחתנתי עם בעלי, הוא לא יהודי. הוא גבר נפלא, היו לנו ניסויים טובים, אבל יש חלק מסוים ממני שהוא אף פעם לא הצליח להבין. וזו לא אשמתו, זה פשוט... טבע של המציאות. הזמן שלי בעולם הזה מאוד קצר, כבוד הרב. יש לי בן, מת'יו, הוא בן עשר, הוא הילד היחיד שלי. עוד מעט הוא יתייתם מאימו. אני זימנתי אותך עליי לכבוד הרב, אני מתחנן בפניך, לפני מותי יש לי בקשה אחת. תבטיח לי שהבן שלי יקבל איזה חינוך יהודי ושיעשו לו בר מצווה. זהו, בבקשה. הרב סולימן אומר לי, דמעות זלגו מעיניי, הסתכלתי לה ואמרתי לה, אני מבטיח. היא נשמה מוכות, אני ראיתי שזה, זה עשה לה איזו הכרה. הרב יצא מהבית, חזר לבית שלו, חזרה למיטתו. למחרת בבוקר מקבל צלצול טלפון. מבעלה Ken, קן וילסון. ליסה נפטרה כמה דקות לאחרי שהרב עזב את הבית. נו, מתיו בן עשר, עברו שנתיים, רב אפריים סילברמן, הרב סילמן לא שכח את נדרו לליסה, ליסה וילסון. כשהם עלו למתיו 12 שנה, הוא התקשר לאבא של הילד קן. הוא מזכיר לו שקרה באותו ערב. חשוך. הוא אומר, יש שנה שנשארה לו במצווה, אני רוצה להכין את הבן שלך היקר, מתי, לו במצווה. תשובתו של האב הייתה מאוד מאוד קרה ואדישה. הוא אומר, תשמע, אני לא יהודי, זה לא חשוב. אני התחתנתי מחדש, לא עם אישה יהודייה, עם אישה נוצרית. אני נשוי לאישה נוצריה. אז מתי הוא גדל בבית. לגמרי לא יהודי, אבא לא יהודי וגם האמא החורגת היא לא יהודייה. נו, ובפריים סילברמן הוא רב חשוב, איש חריזמתי, וגם חבדניק, הוא לא מרפא כל כך בקלות, אתם מבינים, כן? הוא אומר, הוא סיפר את זה לי, הוא אומר, כן, תשמע, מה יקרה כשהילד שלך יתבגר והוא יבקש לדעת אינפורמציה על אמא אמא לפני מותה. והוא יוודא שלאמא הייתה הבקשה האחרונה כמה דקות לפני מותה. מה הייתה המשאלה האחרונה שלו? שלא יהיה במצווה. איך הוא ירגיש כשהוא ידע שזה לא קרה? הוא לא יסלח לעצמו, והוא לא יסלח לך. כן, אתה לא יהודי, נכון, אשתך החדשה לא יהודייה, אבל הוא יהודי וזו הייתה המשאלה האחרונה של אמא. קן וילסון, איש ישר, הסכים. אומר, רבי, you're right, אתה צודק. מת'יו וילסון החל ללמוד יהדות אצל הרב אפרים סלימאן במשך שנה שלמה. ובפריים ואשתו רחל <coughs> השקיעו המון כוחות. הוא הגיע לביתם, הוא נעשה ככה חלק מאביה המשפחה. נתנו לו כיף. לא, 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 לא למדו אותו בכריות, למדו איתו בהתלהבות ובכריות. וכשהגיע יום הבמצווה, הגינו טקס גדול, חגיגה ומשתה בשבת ההיא, מת'יו נקרא לתורה. לפני שבת הוא התעטף בתפילין, הוא למד להתפלל, למד לקרוא אלף-בית, למד לקרוא בתורה, למד יסודות האמונה היהודית. הוא נשא נאום מרגש של השראה ועומק, והפך ליהודי גאה. הרב סולומון מספר לי שבאותה שבת, כל המשפחה של קן וילסון, האבא של ילד, השתתפו במצווה, אבל כולם גויים, הם נוצרים. הוא אמר, בית הכנסת שלי באותו שבת בבוקר היה מלא נוצרים, אז היה שקט ממש בבית הכנסת, כי הם לא אמונים מילה. הוא אומר, זה היה דבר מדהים. והילד הזה שייך עד היום באיזושהי צורה לעם ישראל וליהדות. הוא מספר את זה לי, ואני חושב לעצמי, ובפנאיים, מאיפה זה מגיע? היא הייתה נשואה ללא יהודיה, היא הייתה לא דתייה במלון מובן המילה, ולא דתייה שגרה בישראל, לא דתייה שגרה במריאטה, ג'ורג'ה. אין שום דבר שיסכיר אותה על יהודים ועל עם ישראל ועל מסורת ישראל. והיא יכולה, אין לה שום שייכות לדת. אבל מה המשאלה האחרונה שלה, שמאפי יקבל את המצרים, זה מגיע? אני יכול להבטיח, אני חושב שהיא אפילו אולי לא הייתה יכולה לענות על זה. אבל זו הפעולה של רבקה. רבקה אימנו כשהיא הלבישה את יעקב בבגדי עשיו ושלחה אותו לפנים לקבל את הברכות של יצחק. אז היא הבטיחה שכל יהודי ויהודי לנצח, אפילו בחיצוניות, אתה מסתכל עליו ועליה ולכאורה נראים זרים ומנוכרים, צריכים לזכור את המילים הגדולות של הקדוש ברוך הוא הנביא. כשהוא רצה להמליך את אליהו למלך שמואל א' פרק ט"ז, מה אומר אליקים? לשמואל אל תבט אל מראהו כי האדם ירא לעיניים והשם ירא ללביו אף פעם אי אפשר לנחש מה קורה בתוך הלב, בתוך הנשמה של יהודי אפילו אם היהודי הזה מסתכל במראה ומה הוא ראה מה ירא ירא אבל שתדע שהפנימיות חדורה בחום ובאהבה ובאמונה ובקדושה ובתהלה ובאלוקות כי נשמה יהודית זה חלק רלקה ממער ממש וגם הגוף קדוש. אז נתאר נש... לעצמנו, נתאר לעצמנו שיצחק היה מסכים לרבקה והוא מזמין את יעקב אבינו לחדרו ואומר יעקב הצדיק אני רוצה לברך אותך נו יעקב היה הולך לטבול במקווה היה שם חגורה, היה אומר לשם יחות קודשיו ריחוש חינטה, היה אומר כל ספר תהילים, היה מתפלל, היה מתבודד, היה נכנס בדחילו וריחימו, ביראה ואהבה לקבל את הברכה. אבל יהודי שלא שם חגורה, לא אומר לשם יחות, הוא לא שייך לברכה הזו. רבקה הבטיחה שגם ליסה וולסון וכל יהודי ויהודי הם חלק בלתי נפרד ונצחי מהברכה הזו. לפעמים אני יכול להסתכל על עצמי ולחשוב שאני קוף, או אני אריה, או אני דוב, אבל אם מחפשים יותר פנימי, פנימה, רואים את השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. תודה רבה.